0: Cześć, witam Was w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Kamila Rowińska. Serdecznie. Kamila jest przedsiębiorcą, trenerem rozwoju osobistego, może bardziej osobowego i autorką ośmiu książek o rozwoju. Tu między innymi kobiety niezależne. Tu tak, widzę, trzymasz.
1: tak. Będzie, będzie związany z tym konkurs. Na końcu. Że słuchajcie do końca. I jesteś inwestorką
0: w nieruchomości, e, masz swoje inwestycje, też chciałbym o tym porozmawiać. I mhm. e, w ogóle, Kamil, powiedz mi, jak, jak to się stało, że e, stałaś się osobą, która jest rozpoznawalna, e, ma bardzo dobrze prosperujący biznes, mhm. ma nadwyżki finansowe, które inwestuje. E, jak to się stało, że te, przetransformowałaś się z osoby zwykłej do, do osoby, która jest, ma ponad przeciętne e, wyniki wyniki mhm. po prostu. Dochody
1: i wyniki. Po, po pierwsze, dziękuję za zaproszenie i. E, Dziękuję, że, że możemy o tym porozmawiać bardzo szybko w swoim życiu postanowiłam, że chciałabym prowadzić życie osoby stabilnej finansowo. Ja nie miałam takich potrzeb, że wolna finansowo i że nigdy nie muszę pracować tam od jakiegoś wieku, bo ja lubię pracować, ale chciałam być stabilna finansowo, dlatego, że pochodzę z niezamożnej bardzo rodziny i zawsze tych pieniędzy gdzieś brakowało, dlatego ta stabilizacja finansowa była dla mnie kluczowa i już jako nastolatka podejmowałam się po prostu prac, na początku byłam instruktorem aerobiku na osiedlu. Mhm. Kompletnie, no, to były takie czasy, to był lat, no, rok 95 czy 6 i no, wiadomo, że nie byłam ani po AWF-ie, ani po niczym, mhm. ale po prostu uwielbiałam aerobik, więc obejrzałam wszystkie kasety wtedy jeszcze OHS. tak. I z indy Crawford, czy, czy kto tam taki aerobik prowadził. Ja przygotowałam sobie program, poszłam na rozmowę kwalifikacyjną i, i dostałam to zajęcie, możliwość prowadzenia tych zajęć. A kolejno, wtedy kiedy już miałam możliwość szerzej zacząć działać, no to po prostu brałam albo wszystko jak leci, ale też cały czas się rozwijałam w tym, żeby zarabiać więcej. Nie przewalałam wszystkich pieniędzy. Mhm. Uczyłam się od najmłodszych lat, inwestowałam w siebie, w swoje szkolenia i wiedziałam od zawsze, że nie nadaje się do pracy na etat. Mhm. Okej,
0: okay, ale skąd wiedziałeś, że trzeba inwestować w swój rozwój? No bo jakby mi tego nikt nie powiedział, ja to dorwałem jakąś książkę, to był u mnie Brian Tracy i tam on po prostu w, co tak. na każdej stronie pisał, że trzeba. Skupować kasety, tak. słuchać e, książek roz rozwojowych czytać i jakby to był dla mnie taki e, się. A u ciebie jak to było? E,
1: u mnie było tak, że rozpoczęłam jeszcze jako nastolatka działalność e, z firmą kosmetyczną, wtedy to była akurat Oriflame i widziałam, że tam są ludzie, którzy są, e, kobiety, mężczyźni, którzy są konsultantami, konsultantkami i są też osoby, które są na stanowiskach e, kierowniczych. A e, zacząłam pytać, co robią te osoby, które są na stanowiskach kierowniczych, za co oni dostają te Volvo. Służbowe. Skąd te pieniądze? Dowiedziałam się, że trzeba tę osobę rekrutować, szkolić budować po prostu organizację, która będzie sprzedawała. No i wiedziałam, że chodzę dopiero do technikum nie mam prawa tego umieć, więc muszę się tego nauczyć. I okazało się, że zaczęłam szukać i książek, i szkoleń. Wtedy nie było jeszcze webinariów, ani niczego. Trzeba było po prostu wstać o piątej, w sobotę i dojechać na dziesiątą do Piekar Śląskich z Gliwic na szkolenie, posłuchać trzy godziny mądrego człowieka, który opowiada o o sprzedaży czy też o prowadzeniu spotkań yy, i zacząć to robić. I szybko bardzo zaczęłam zarabiać przyzwoite pieniądze. Yy, bodajże po pięciu miesiącach takiego działania rozpoczęłam wtedy kwalifikacje do tytułu dyrektorskiego, yy, zbudowałam organizację, zaczęłam zarabiać na tamte czasy, to był 98 rok, 5000 złotych yy, miesięcznie, co było dla mnie ogromną kwotą. Yy,
0: gdzie minimalna była parę złotych, tak? Ja nie wiem, nawet bo... nie
1: wiem, bo to. No nawet nie wiem. Pamiętam, że moi rodzice oboje. Razem zarabiali około 5-6. Mhm. A no nie za, mój, mój, mój ojciec wtedy nie zarabiał najgorzej. To
0: 20 lat temu to i tak było dużo.
1: Tak, tak, tak. No To nawet teraz u niektórych jest przecież dobrze.
0: Mhm. Tak, i rodziny się mogą utrzymać. Tak, tak, jakby tak, tak. skromnie, ale.
1: Ale się utrzymują, tak. i ja postanowiłam, że okej, okay, będę się rozwijała. Jeżeli jest coś do zrobienia to po prostu mhm. zrobię. Dlatego dużo się uczyłam. Jakie to, jak to było technikum? Hotelarskie.
0: hotelarskie. I jakoś to wykorzystałaś później? Czy?
1: E, wiesz co, nie. Ja po prostu to było najlepsze wtedy technikum, które można było skończyć lokalnie Lokalnie w Gliwicach. E, do liceum nie chciałam iść, bo, bo mówię, co tam będę się uczyć. Znowu to taka dla mnie była druga podstawówka. Już miałam dosyć historii, biologii. A nie miałaś takiego no, poczucia, że jakby
0: to technikum było takie trochę. Hmm, wydawałoby się, że dla mniej abitnych, bo ci, co szli do liceum, to A, pójdą nie. zaraz na studia i. to
1: nie, wtedy nie. Nie
0: pokutowało to, bo ja, ja też byłem w technikum
1: samochodowce? Nie, nie, nie. nie. Ja czym? byłem
0: w techniku ekonomicznym, bo ja wiedziałem, okay. że chcę robić pieniądze. I, I tam się nauczyłem więcej o ekonomii, i o podatkach, o, o całych mechanizmach gospodarczych, tak. więcej niż na studiach pięcioletnich, Aha. ekonomicznych. Dlatego ja naprawdę sobie ale to... Tak.
1: Ja wiedziałam, że w technikum, wiesz, zaraz pójdę na praktyki i że to jest taki od razu już dorosły świat. Mhm. A ja bardzo mnie ciągnęło do dorosłości. Już mhm. chciałam po prostu wiesz, przejąć mhm. to wszystko. ale też miałam takie myśli, e, jeśli wcześniej nie wiedziałam, co będę robiła, to myślałam sobie, może zostanę dyrektorem hotelu. Właściwie, mhm. czemu nie? E, więc poszłam do tej szkoły hotelarskiej.
0: Okej, okay. i e, jakie były taki, takie twoje największe, nie wiem, dwa, trzy punkty przełomowe, w którym e, wiele się zmieniło w twoim życiu, że weszłeś na kolejny poziom i kolejny poziom, bo wiadomo, że m, ta droga była długa, kręta mhm. i nie będziemy tutaj e, całej tej drogi opowiadać, natomiast jakby takie twoje dwa trzy punkty przełomowe, które były takim game changerem w Twojej karierze, w Twoim życiu, które przeniosły Cię na inny poziom?
1: Pierwszy to jest wtedy, kiedy, kiedy rozpoczęłam już tą działalność tak na serio, założyłam działalność gospodarczą. To był 29 marca 1999 roku. Wiesz, poszłam do Urzędu Miasta, założyłam działalność. Pani się mnie zapytała, a jaka będzie nazwa firmy? A ja byłam tak totalnie zielona po prostu z tych wszystkich kwestii, że mówię, nazwa firmy, nazwa firmy, kurczę, nie wiem, nie, nie myślałam. I mówię, no to po prostu sukces, niech będzie, sukces. Więc miałam firmę sukces Kamila Lewandowska, bo to było moje pierwsze nazwisko. I to był taki moment, w którym powiedziałam, ok, to teraz żarty się skończyły, założyłam firmę i już tutaj będę po prostu działała. Poczułam się przedsiębiorcą, tak już formalnie i, i zaczęłam coraz więcej na ten temat czytać i, i się angażować w ten świat. Kolejno takim ważnym dla mnie momentem to był czas, kiedy miałam 28 lat. To był trudny moment, to był moment, w którym zachorowałam, miałam guzy piersi, trochę problemów takich życiowych i prywatnych i to jest taki trudny moment który jednocześnie był dla mnie trampoliną taką mentalną, do tego aby obiecać sobie, że przestanę odkładać na później różnego rodzaju plany ponieważ już kiedyś wcześniej słuchając Eda Ludbruka na scenie który przyjechał wtedy do, do firmy, z którą współpracowałam wystąpić dla nas, tam było kilkaset osób na sali to tak siedziałam, obserwowałam go i wtedy powiedziałam do koleżanki która teraz ze mną pracuje Karolina, ja, ja to tak bym chciała w przyszłości no tak, a ja mówię tak, ja bym tak chciała. I wtedy właśnie jak miałam te 28 lat taki bum, że tak powiem, to powiedziałam ok, jeżeli tylko wyjdę z tego, dostanę drugą szansę, to ja od razu przystępuję do realizacji tego swojego celu, nie będę już tam czekać na nie wiadomo co. I to był taki moment, w którym akurat osiągnęłam swój największy awans. Było pięknie. Wszyscy mówili, Kamila, odcinaj kupony, w ogóle jesteś na bardzo dobrej pozycji, wszystko jest świetnie, nie kombinuj. A ja wtedy rozpoczęłam przygotowania do tego, aby zmienić swój zawód i poszłam na studia coachingowe do Warszawy, do Laboratorium Psychoedukacji przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Oni robili akurat pierwszy rąk wtedy coachingu, wtedy jeszcze nikt się z tego nie śmiał, ponieważ coaching był zarezerwowany dla wyższej kadry menedżerskiej z reguły. I, I ludzie rozumieli, co to jest. No później wiadomo, że jak w internecie, tam co drugi stał się coachem po jakimś. Po książce. Po książce czy tam po, po jakimś kości. webinarze, czy kursie weekendowym. No to wiadomo, że już ten wydźwięk jest teraz inny. Natomiast to był taki, to był taki moment. No i kolejny taki e, czas dużej zmiany nastąpił wtedy kiedy postanowiłam, e, miałam wtedy, czekaj, 28 i mm, później miałam 35 e, i postanowiliśmy z mężem wyjechać do Belgii z dziećmi na kilka lat. Akurat moja firma się szkoleniowa już wtedy rozwijała, bo ją rozwijałam już e, i ludzie mówili Kamila zwariowałaś, wyjeżdżasz do Belgii e, tak. akurat na etapie takiego, wiesz, po fajnego... Swoją. Czasu, to jest twoje 5 minut i tak dalej. Ja mówię, mój czas trwa więcej niż 5 minut, ja sobie z tym poradzę. Po prostu będę zarządzała tym biznesem z Belgii. No i będę przylatowała na ważne spotkania, nie na każde, tylko na ważne. I, i to się okazało być dobrym pomysłem.
0: Bo dzisiaj mieszkasz w Polsce, tutaj tak. w dyni, w której się spotkaliśmy, tak. ale za chwilę wiem, że wyla znowu tak,
1: wylatujemy i znowu się przeprowadzamy do Belgii. Tak, dwa lata mieszkamy w Polsce i no, ja też jestem człowiekiem, który miewa tak, że czasami coś krzyżuje moje plany. Przeprowadziliśmy się do Polski, ponieważ mój mąż marzył o karierze pilota w liniach lotniczych. Był taki warunek, że możemy to zrobić, jeżeli będziemy mieszkali w Polsce, po to, żeby. Nie było tak, że i mnie nigdy nie ma w domu, i jego nigdy nie ma w domu, i tam wiesz, ja latam, on lata, a dzieci same. No ale pandemia jednak na chwilę obecną zastopowała tak mocno awiację, że rozwój tej kariery dalszy w takich warunkach, jakie są dla nas do zaakceptowania, bo oczywiście jakoś tam za grosze można latać. No jest do nas, dla nas nie do zaakceptowania, dlatego ustaliliśmy inny plan i po okay, prostu i że się. się. Uh -huh.
0: Okej, okay. chciałem zapytać, bo jakby my się dzisiaj poznaliśmy, można powiedzieć, że tak. znamy się chyba tak bardziej z widzenia internetowo. Ja jakby ci obserwuję od kilku lat już twoją działalność. Ale i myślę, że do ciebie też dochodzą słuchy gdzieś tam o, 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 o tym, o, o tym co, tak. co ja robię, bo też nie, nie da się e, pewnie. Nasi klienci te, też pewnie e, tak. rozmawiają. Bardzo często przychodzą kobiety na moje warsztaty z flipów czy z obrotnymi nieruchomościami. Pozdrawiam
1: Justynę. Tak, <śmiech> e,
0: pozdrawiamy. I, e, jakby bardzo często mówią, że były u Kamili i dostały takiego kopa do działania mm -hmm. e, i chcą coś zrobić w swoim życiu i na przykład u mnie dostają e, na przykład model biznesowy. Tak? I, mm -hmm. e, I jakby ja znam ciebie bardziej nie z tego, że ja te szkolenia przyszedłem, bo, bo ich nie tak. przyszedłem, chociaż byłem na jednym, muszę ci powiedzieć, e, online, ale to może oh, no, później no. powiem. E, no i e, widzę, że po prostu one bardzo sobie chwalą e, twoje warsztaty, więc jakby ja, ja wiem e, od moich klientów, tak, że, że co robisz i jakiej jakości usługi świadczysz, więc stąd też e, Cię obserwuję jako taki m, kogoś, kto no, ma dobre praktyki e, w kontekście tego, że można coś od ciebie wziąć, zmodelować e, i, i wykorzystać na przykład w moim biznesie, bo, bo ja również e, robię warsztaty. Mhm. I, a wracając do tego, to byłem na Twoich warsztatach na Kobiecie Niezależnej, ponieważ mhm. kupiłem ten kurs y, swojej żonie, bo pomyślałem sobie, że warto by było, żeby y, od Ciebie tę wiedzę widziała i teraz wtedy akurat była pandemia, był ten pierwszy lockdown i ona oglądała ten kurs w internecie. Ja tam się dosiadłem i, i też tam praktycznie pół dnia y, razem z Tobą spędziłem, więc mhm. można powiedzieć, że wiem, co jest tam y, w środku. I chciałem Cię o tą, Twoją książkę zapytać, Kobieta Niezależna. Mhm. Czy to jest też książka, o, tym, o kim jest Kobieta Niezależna? O czym jest ta książka i czy to jest książka, którą powinien przeczytać mężczyzna też?
1: Kobieta niezależna to jest mój bestseller, w którym, który powstał na takim moim sprzeciwie, ponieważ jestem też mamą dwójki dzieci i żoną. I odkąd pamiętam, gdzieś tam społecznie byłam wpasowywana w jakąś rolę. I słuchałam o jakichś przekonaniach i pomysłach na mnie, że ja powinnam to, że ja powinnam opiekować się domem, że ja powinnam, y, tam, nie wiem, pranie robić, gotować i tak dalej. Ja powinnam, hmm. ja powinnam kobieta, to kobieta.
0: Kobieta to to, tak, kobieta tam. powinna to, tak.
1: być miła, y, ładna, atrakcyjna, y, sympatyczna, po prostu niezbyt taka, wiesz, do przodu, y, gdzieś tam w kącie cicho siedzieć, dziećmi się zajmować, tworzyć. Y, ma no być taką ugodową i mówię, no dobra, ale gdzie jest moja tożsamość zawodowa, biznesowa i no tam jakoś pracę sobie znajdź, pieniążki sobie zarobisz i tyle I, no i się z tym nie zgadzam oczywiście, gdzieś tam wewnętrznie uważam, że każdy powinien realizować taki swój potencjał, jaki chce zrealizować I jeżeli ktoś ma ochotę być mamą, przedsiębiorczynią, założyć fundację, zrobić kilka innych rzeczy, a to może to zrobić, tym bardziej, że rodzinę tworzymy przecież yy, razem z mężem dzieci mamy wspólnie, no to dlaczego ja bym miała tylko i wyłącznie być jedną osobą, która się tym zajmuje. Towarzysząc też podczas szkoleń, bo ja prowadzę szkolenia ze sprzedaży, z budowania zespołu i e, z komunikacji asertywnej, to, towarzysząc ludziom na tych szkoleniach zauważyłam, że najwięcej mężczyzn przychodzi. Na początku ja byłam trenerem, hmm. który miał najwięcej mężczyzn na sali szkoleniowej. E, dopiero kobieta niezależna to zmieniła. Hmm. Teraz jesteś e,
0: bardziej kojarzona z, tak, ze szkoleniami dla kobiet. kobiet. Mimo tak. tego, ja wiem, że są u ciebie. Na sali to,
1: to prawda. Ale, ale dlaczego tak się wydarzyło? Mężczyźni przychodzili do mnie uczyć się właśnie zarządzania zespołem, sprzedaży. I przychodziły też kobiety, bo miały taką śmiałość. O, jakaś babka prowadzi szkolenie, no to idę. Uh -huh. e, i y, bardzo często mówiły, a ale to nie dla mnie, bo ja nie mogę, bo ja to, bo ja tamto i ciągle miały takie przekonania, że pieniądze są złe, że ona się nie daje że ona się nie zna na inwestowaniu, co mnie najbardziej po prostu y, zawsze tak y, rozjuszało i mówiłam, ale czy ty coś robiłaś, żeby się poznać? No nie, nie robiłam. I ja mówię, no to jak masz się znać? No, znasz się na tym, na czym zdecydujesz się, że chcesz się poznać. No, wtedy pomyślałam, no, czas o tym napisać, w związku z czym napisałam książkę Kobieta niezależna, w której roz...
0: Ten temat rozłożyłaś na łopatki. Rozłożyłam
1: ten temat na łopatki i y, tam nauczyłam kobiety, jak łączyć y, wszystkie swoje role. Mhm. Uwaga, zarządzania budżetem, którego ja się uczyłam od Ekera, ponieważ y, no, są takie kobiety, które nie zarządzają budżetem domowym. Mężczyźni też oczywiście tak. tacy są.
0: Eker mówi, że, że są takie wymówki często, które tak. mówią, że ktoś mówił, że będzie się nim zarządzał, jak będzie go miał. Tak. A nie ma go dlatego, że tym małymi zarządza.
1: Dokładnie. no jeżeli Tak, nie będziesz mieć dużych pieniędzy, jeżeli małymi nie zarządzisz. E tam jest również o maksymalnej produktywności i to, co najważniejsze. Pokazałam w tej książce pięć różnych kobiet z różnych branż, bardzo różnych od siebie, które osiągnęły taki sukces zawodowy albo biznesowy, ponieważ niektóre pracują w korporacji, a niektóre założyły swoje biznesy, a niektóre są gwiazdami internetu. I chciałam pokazać, pokazać taki wzorzec, który jest wspólny dla tych wszystkich kobiet, który powoduje, że osiągają to, o czym marzą. No i książka bardzo szybko stała się bestsellerem, a to spowodowało, że masa kobiet zaczęła przychodzić na szkolenie kobieta niezależna, bo to w 5 lat było ponad 15 tysięcy kobiet na żywo. No i w związku z tym później zaczęły przychodzić na wszystkie inne szkolenia, więc teraz jest tak, że 90% sali to są kobiety, 10% sali to są mężczyźni.
0: Mm -hmm. To się, się Tak. I teraz jakbyś miała powiedzieć tak jeszcze jaki jest wspólny mianownik dla tych kobiet, które osiągają sukces albo ogólnie dla ludzi, jakby, które tam w książce wymieniasz?
1: Jeżeli chodzi o te kobiety, no to oczywiście ogromna determinacja, takie racjonalne podejście do biznesu, do finansów, do, do życia. Nieustanny rozwój, one wszystkie nieustannie się rozwijają w tej swojej dziedzinie i chcą być coraz, coraz lepsze. Pracują nad sobą i nad swoimi przekonaniami. Niektóre już mają to przepracowane. Pracują nad tym, aby rozwijać się cały czas, aby pracować nad wyższą, za wyższą stawkę godzinową. I uwaga! Nie mają poczucia winy, że pracują. Wiele kobiet ma poczucie winy, że pracuje, że się realizuje zawodowo albo naukowo. Kosztem rodziny męża Bo mówi się i im, że tak? one się realizują kosztem właśnie rodziny, męża, dzieci i tak dalej. Mężczyźnie rzadko kiedy się mówi, że to jest kosztem rodziny. Nie, on się dla rodziny przecież poświęca, to nie? Tak. <śmiech> Także, a kobieta kosztem rodziny się realizuje. I to jest właśnie ta różnica, więc to poczucie winy trzeba z siebie zrzucić, nie dać sobie go wkręcić. Kobieta niezależna to jest taka kobieta, która jest niezależna mentalnie, czyli podąża zgodnie ze swoimi wartościami i finansowo, czyli może w razie czego utrzymać samą siebie i tak. dzieci i nie musi wchodzić w jakieś układy albo godzić się na pewne rzeczy, na które nie chciałaby się godzić, tylko dlatego, że musi, bo sobie nie poradzi sama finansowo. A wiele kobiet się na to godzi po prostu, dlatego, że nie ma wyboru. Natomiast feministka, no to z mojej definicji, to jest taka osoba, która zakłada, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają równe prawa. I jeżeli skorzystamy z tej definicji, to ja jestem również feministką. Chodzi o to, że jeżeli ja jestem niezależna, Ty jesteś niezależny, to y, możesz tworzyć związek y, i być wtedy w takiej współzależności słodkiej.
0: W takim partnerstwie. Ja też to, to tak widzę, natomiast mam wrażenie, że samo pojęcie niezależność i to jeszcze w przypadku kobiet kojarzy się. być może się kojarzy... Negatywnie. Nie, może nie negatywnie, ale może być obawa w tych kobietach niektórych, które mówią sobie, że one nie chcą być decydentkami, albo pasjici mogą się bać, że ich kobiety staną się zbyt niezależne, a być może oni jakoś ekonomicznie na nie wpływają, albo czują, że mają nad nimi pewną kontrolę i być może nie, ch nie, tak. nie chcą ich wypychać na Ciebie na to szkolenie, a, a tak jakby od wewnątrz to wygląda całkowicie inaczej, także to nie chodzi tak. o to, żeby te kobiety buntować przeciwko całemu światu i mężczyznom, tylko bardziej, żeby dodać im siłę i taki fundament do tego, żeby były samodzielne. Tak, tak I... i żeby
1: stworzyć też takie środowisko kobiet dla nich, w którym one będą czuły wsparcie i nie będą się tak wyróżniały na tle, w sensie, że nie będą jedną taką czarną owcą, ponieważ jak czasami przyjedzie kobieta na szkolenie, kobieta niezależna, strzelam niech przyjedzie... Skąd ty jesteś? Lublin. Z Lublina. No to, to... Ja byłam kiedyś w Lublinie, występowałam. Mhm. Na... No to załóżmy, jeżeli ona przyjedzie z Lublina do Warszawy na takie szkolenie i nie jest normą w Lublinie bycie kobietą niezależną, mhm. a już na pewno na przykład nie w jej rodzinie, e, pozdrawiamy Lublin, dajcie znać, mhm. e, jak to u Was jest, no to wtedy jak ona wróci do domu, no to powiedzą jej, to co teraz będziesz wojająca feministka, to już się chcesz ze mną rozwieść, to co Ty teraz męża nie mhm. potrzebujesz, albo kobiety inne będą jej mówić, że no, pojechała do Warszawki i tutaj teraz, wiesz, kozaczy, dziećmi, teraz się nie będzie interesować, rodzina już jest dla niej nieważna, tylko karierowiczka. Mogą być takie przytyki i jeżeli ona będzie cały czas bombardowana takimi komunikatami, no to oczywiście, jeżeli jest super silna to ona odpuści w ogóle, wiesz.
0: Tak, ona musi mieć Ale jeżeli nie,
1: to fajnie by było, żeby znała też inne kobiety z tej społeczności, które powiedzą jej: "Okej, okay, ja się spotykam z podobnymi wyzwaniami". To jest w porządku. Tak, ludzie muszą się do tego przyzwyczaić dopiero, tak jak na zachodzie.
0: Oprócz wiedzy, jakby, że ty jej uświadomisz, ale jej potrzebne jest też otoczenie, yy, tak? Wspierające. Tak? I hmm. też działanie, no bo to, to, to takie trzy rzeczy, które dziś tam ja, ja wymieniam zawsze, żeby przetransformować się z osoby, która nie inwestuje, do osoby, która może to robić tak naprawdę yy, tak. Yy, może to robić na dużą skalę i to niekoniecznie yy, zaczynając z pieniędzmi. Bo wiele osób bo moi właśnie to robi to bez kasy i ja pokazuję właśnie, że jak wezmą wiedzę, nawet najlepszą na świecie, tak. to bez tego otoczenia, o którym teraz Ty mówisz, no nic sobie nie za to, bo wrócą do siebie i każdy powiedz, powie, co zwariowałeś.
1: Tak. No i trzeba być mhm. niezwykle silnym wewnętrznie, mhm. żeby yy, jakby mhm. wyjść ponad to.
0: Właśnie... Yy, Moje warsztaty kończy około 30% kobiet, czyli 70% to są mężczyźni, 30% to są kobiety i myślę, że głównie dlatego, że gdzieś tam pokutuje takie stwierdzenie, że do biznesu biznes powinien robić mężczyźni i te kobiety może trochę bardziej się tego obawiają, a prawda mm -hmm. jest taka, że w biznesie często kobieta ma dużo więcej przewag, nie mówię, że, że, że na każdym polu, ale ja widzę, że w niektórych biznesach na przykład ja mam samą wspólniczkę kobietę, która uzupełnia mnie o cechy, o kompetencje, o pewne rzeczy, których ja nie mam tak naprawdę. Więc, więc sobie świetnie się uzupełniamy i widzę, że widzę, że, widzę, widzę tą przewagę. Tak samo większość mężczyzn mnie ogląda, bo, bo, mm -hmm. bo tak, jakby kobiety trochę nie wierzą. A widzę też kobiety, które przychodzą i mówią: Dzisiaj nic nie robię. Jestem mamą tylko i chcę totalnie zmienić swoje życie. Chcę zacząć inwestować i. Jakby, jak ty ten mit obalasz? No bo, jakby, ja nie jestem tym ekspertem, i chciałbym też, żeby te kobiety, które mnie oglądają, też, bo wiem, że, wiem, że jesteście, tutaj pozdrawiam. Wszystkie kobiety, też spojrzały na to, że jakikolwiek biznes, czy to są nieruchomości, czy to, czy to, to co Was interesuje, jest zarezerwowane no, też dla wszystkich.
1: Tak, każdy, każdy może. Myślę, że są pewne przekonania na temat nieruchomości albo inwestowania w nieruchomości. E, i żyjąc trochę w tym świecie inwestorów, mogę, mogę się z Tobą podzielić tym, co, co mówią osoby, które, które gdzieś tam ze mną rozmawiają. Bardzo często kobiety mówią właśnie, że a, ja się na tym nie znam. Albo mówią, a, trzeba mieć do tego dużych pieniędzy, żeby zacząć. No pewnie, żeby przyjść na szkolenie też trzeba mieć jakieś pieniądze. Więc wiadomo, kobieta się pięć razy zastanawia nad tym, czasami jeszcze mnie informuje, że ona w ogóle to musi ustalić i uzgodnić. Wyobraź sobie, że rzadko kiedy mężczyzna jak... Y u mnie konsultacje czy szkolenie, to mówi, że on to jeszcze z żoną musi ustalić. On po prostu mówi, dobra, to ja to biorę, tyle to kosztuje, dobra, ja to biorę. I on podejmuje decyzję po prostu finansową. A bardzo często żona mówi, to ja to muszę jeszcze przedyskutować w domu, dlatego, że najwyraźniej nie ma pieniędzy, którymi sama może zarządzać i podejmować takie decyzje. Może to nie są jej pieniądze, może zarabia mniej dużo mniej od, od swojego partnera i nie wiem, potrzebuje jakiegoś pozwolenia, albo coś takiego. Yy, no i jednak wciąż kobiety, yy, jeżeli wybierają jakieś biznesy, jeżeli kobiety pojawiają się w biznesie, to jest najczęściej bycie samozatrudnioną w oparciu o swoją pasję. Czy ja nie wiem, jakieś dzierganie lubi i myśli sobie, okej, okay, to ja sobie to zacznę to jest zami, robić, bo to jest
0: kobiece, tak? Tak?
1: I, I ja sobie to na Instagramie, bez dużych inwestycji, zacznę to sobie robić. I tam sobie zaczyna powoli robić. Jakaś inna, y, nie wiem, coś po prostu innego potrafi stworzyć i bardzo często tworzą takie, wiesz, albo rękodzieło, albo tego typu biznesy, takie artystyczne, które no, mają bardzo małą szansę na to, żeby stać się wysokodochodowymi tak. i skalowalnymi biznesami. To mam bo nadzieję, jest. że. Po zobaczeniu tego odcinka bardziej się otworzą kobiety. Tak. Na
0: ja widzę takich wiele cech, które mają kobiet na przykład empatię, e, mają być może lepiej niektóre słuchają e, tak. niż mężczyźni. Tak? Takie cechy zarezerwowane bardziej dla, dla kobiet, e, które pomagają załóżmy bardziej w inwestowaniu, no bo ja jestem bardziej e, taki konkretny. Niektóre
1: są bardziej ostrożne, tak. wiesz. E, ja tego tak aż bardzo nie upraszczam, że mężczyźni i kobieci się w tym różnią, kobiety i mężczyźni się w tym różnią, ponieważ ja mam męża, który jest bardzo empatyczny i można nawet chyba powiedzieć, że bardziej ode mnie w niektórych sytuacjach albo spokojniejszy ode mnie w wielu kwestiach, więc ja tego tak nie upraszczam, natomiast jestem przekonana, że kobieta może sobie z tym poradzić po prostu, bo. Ona nie ma nosić y, ciężkich po prostu pustaków na tak, budowie. Tak. Y, tylko no, akty notarialne ma podpisy.
0: Inwestor też ma tego, tego nie robić i teraz jest tak, t, tak dużo przekonań, które nie blokowały, żeby wejść w ten biznes, bo ja mhm. też nie miałem kapitału, jak wchodziłem. Y, nie miałem też znajomości, nie znałem ani jednej osoby, nie wiedziałem co z księgowy wyczysta i mi te same wszystkie rzeczy blokowały. Dokładnie. Y, ale też y, no, będzie mnie nie blokowało akurat, tak, ale no wiem, wiem, że to gdzieś tam y, siedzi głęboko. Okay. Y, i chciałem zapytać jakby o, o Twoje inwestycje w nieruchomości, mm -hmm. bo wiem, że też y, inwestujesz y, różnie. I tak. ciekawy jestem jak, bo, bo nie mam pojęcia nigdzie mm -hmm. tego nie znalazłem, nie słyszałem o tym, przygotowując się do, do tego okay. spotkania. Mm -hmm. y, jak Ty inwestowałeś dzisiaj, kiedyś, jak Ty teraz inwestujesz? A ja mm -hmm. Jakie masz podejście do mm, lokowania dwyżek finansowych?
1: Mm -hmm. To tak, po pierwsze od momentu, w którym mogłam, mogliśmy, bo żyję w małżeństwie, mogliśmy sobie pozwolić na to, aby zacząć inwestować. No to pierwsze pieniądze, kiedy jeszcze nie było żadnych jakichś takich szkoleń na ten temat, to wtedy, kiedy pojawiły się pierwsze pieniądze, to po prostu kupiliśmy działki na Mazurach, bo stwierdziliśmy, no na Mazurach, no to... Zawsze tam ktoś będzie chciał coś, więc kupujemy działki i po prostu, żeby te pieniądze nie leżały, żebyśmy tego przypadkiem nie rozwalili, nie kupili jakiegoś lepszego samochodu albo czegoś, to po prostu wbijamy się w te działki. I to był taki pierwszy pomysł na zasadzie leży, jeść, nie woła, lokalizacja jest bardzo dobra, bo to, że trzy razy lokalizacja jest kluczowe, no to już wiedziałam, więc mówię, dobra, no to od tego zaczniemy. Oczywiście to nie było najszybsze... najszybsze o po, e, pomnażanie majątku, ani nic takiego, tak. to by po prostu było ulokowanie pieniędzy. I,
0: I macie te działki i, dalej? I, czy... Tak,
1: te działki mamy dalej. Mm, I nie planujemy ich na razie sprzedawać nawet. E, I później dopiero zaczęliśmy się zastanawiać i bardziej interesować tym wszystkim. E, I kolejno myśleć o jakichś inwestycjach. Ponieważ ja Wtedy byłam bardzo zapracowana też i nigdy nie chciałam chodzić wokoło tych inwestycji. Chciałam tylko, żeby one zarabiały. To zaczęłam szukać jakichś takich opcji inwestycyjnych, w których na przykład można wejść do spółki komandytowej jako jeden z inwestorów przy jakimś większym projekcie i po prostu za zainwestować te pieniądze. Pasywnie bardziej. Tak, pasywnie. No i wtedy na przykład tam, za, na Brzeskiej, kiedyś w Warszawie była taka inwestycja realizowana, gdzie trzeba było nazbierać 8 milionów z iluś tam inwestorów, kupić kamienicę, to Magmilon wtedy realizował, odrestaurować ją, wyremontować, to tam trwało, nie pamiętam, mhm. może dwa lata. A kolejno można było te pieniądze wyciągnąć, ale ja już wtedy wiedziałam, że nie chcę tych pieniędzy wyciągać, bo co ja będę z nimi robić? Ja chcę to wyciągnąć i nie wiem, lokal w lokalu, albo w czymś takim. Więc...
0: Czyli, czyli kupiłaś po prostu na preferencyjnych warunkach? pewnie Tak. No jako
1: pierwsza, więc wiadomo, mogłam sobie wybrać, że to ma być na pierwszym piętrze, z balkonikiem i tak dalej. No, wiadomo, dalej,
0: ten... dalej masz ten lokal? Czy... Nie.
1: Później teraz go sprzedaliśmy go. Akurat ten lokal to było zabawne, ponieważ to był mój taki... Ja nie jestem zawodowym flipiarzem? fliperem, Fliperką. Fliperką. Zawodową. Ale to był po prostu deal życia, ponieważ... Akurat przy tym lokalu, to my zainwestowaliśmy stówę, mhm. wybraliśmy lokal i tam trzeba było coś dopłacić, więc to wyszło coś około 160-180. A później, rok później, sprzedaliśmy go za 357. Mhm. Więc to była taka no, takie po no, prostu dba, tak, cudowne. Jak dla kogoś, kto się w ogóle na tym nie zna i oczywiście nie poszedł na po, po tań, najtańsze materiały, tylko wręcz najdroższe i w ogóle mm. to tak robił, a w międzyczasie to mm. było wynajmowane. Rynek jeszcze. pomógł
0: też, prawda? Tak,
1: rynek też pomógł, ale no sprzedać kawalerkę 23 metry mm. e, 300, na pracę za tak? 357 tak. to trzeba umieć. E, no i to akurat fajnie szło. W międzyczasie kupowaliśmy też e, inne mieszkanie na wynajem, ja też kupiłam e, pod, swoje, m, pod swoje działalności gospodarcze e, lokal, żeby... Warszawy, tak? W Gliwicach mam biuro. Żeby tego nie wynajmować, żeby to było. Jak kupowałam w kamienicy takiej pięknej, fajnej, też od dobrego dewelopera kupowałam lokal, no to akurat tam pani powiedziała, że a mają tutaj jeszcze na drugim piętrze drugie takie mieszkanko, to ja mówię, a to, to też wezmę. Bo to akurat się jakiemuś piłkowa, piłkarzowi wynajmie, ale potem się okazało, że na przykład w Gliwicach bardzo dobrze na bookingu lecą te nieruchomości, w sensie się wynajmują i takie mieszkanie tam 50 metrów, które można wynająć w porywach za trójkę, tak wiesz, na stałe, to ono przynosiło gdzieś około 7 tysięcy dochodu miesięcznie poprzez booking. Mhm. I nie było e, już to po kosztach, już tak jakby... bo my tam mieliśmy firmę sprzątającą i taki elektryczny zameczek, który tam tak, wiesz wszystko tak. się samo robiło. I ponieważ to było e, w tym samym miejscu, co biuro, to też e, osoby z biura od nas mogły m, trzymać coś. nad tym tak. kontrolę. One tam nie sprzątały, ale trzymały kontrolę, nikt tam do mnie nie przychodził i ja nie musiałam się zastanawiać, czy jest papier toaletowy w tym mieszkaniu, bo tego robić e, nie chcę, bo to jest po prostu wtedy ta tak. dodatkowa A. praca i a, ja a to pracuje. bardzo
0: dobra relacja między czynszem a wartością, no bo w Gliwicach te mieszkania nie są najdroższe w Polsce, tak? Tak. E na Śląsku ogólnie są niedrogie nieruchomości mm -hmm. e w stosunku do, do dochodów nawet, e a 3000 to jest bardzo dużo jak za mieszkanie 50-metrowe. Mm
1: -hmm. mm. Tak, ale to jest centrum, ja tak. generalnie lubię kupować takie mieszkania, wiesz, które sama bym chciała coś z nimi później e zrobić oczywiście też yy, jakaś tam, yy, za każdym razem to jest wszystko co inna inwestycja. Jasne.
0: Ale ja muszę Cię no. wiesz, że ja, ja na przykład ja uczę zawsze, żeby tego nie robić w ten sposób, prawda, bo no. być może Twoje potrzeby tak. y, są takie, jakie ma rynek, albo jakby tak. trafiasz to, ale mhm. mo mogłabyś mieć zły głos, prawda, tak. y, osobisty. Tak. I teraz, y, jeżeli byś, y, to, co Tobie się podoba, może rynek te, tego później... A nie,
1: do no, tej chodzi o tak. to, że ja tak robię, wiesz, pod swoje, jak królowa, złote klamki i tak, tak dalej. Tak, tak, nie, tak, tak, tak. chodzi mi o to, że tak, jeżeli... to, to, to jest
0: Taki, taki kurs można powiedzieć, że e, tak. ja uważam, że to jest dobrze, tak? E, jeżeli chodzi o lokalizację, takie rzeczy to jak najbardziej, prawda? Tak. często właśnie przy wykończeniu ludzie odlatują.
1: A nie, to takich rzeczy nie robię. Tak, tak, tak. to... Złote
0: klamki, właśnie, granitowe blaty.
1: I fioletowe tak. jakieś po prostu I, tak. ściany, bo I... akurat mi się podoba. Nie, to jest robione w takim stylu, żeby to się prawie każdemu podobało i żeby każdy się czuł tam dobrze. dobrze. To mam świadomość, że.. Moje prywatne wiesz, preferencje, tak. to, to jest coś innego. Dlatego,
0: że to jest to to jak dla siebie po prostu, bo mm -hmm. wtedy już e, się traci kontrolę nad, nad budżetem. Tak. E, wiadomo, a jak Ty dzisiaj byś inwestowała? W sensie, jak dzisiaj myślisz o inwestycjach mając nadwyżki, to o czym dzisiaj myślisz? O, dalej o działkach czy dalej o mieszkaniach?
1: Nie, teraz myślę o tym, żeby, e, bo inwestuję nie tylko w nieruchomości. Generalnie e, udostępniam pieniądze ludziom, którzy mają czas i umiejętności e, pomnażania ich. Czyli na przykład, jeżeli robię flipy, to wchodzę jako inwestor w te Jak flipy. Pasywny. Tak, czyli, no ale jeżeli to oglądają osoby, które są na początku, to po prostu daję pieniądze i. Później dzielimy się zyskiem, natomiast znajdowaniem tego, obsługą, tak. sprzedażą i wszystkim r innym.
0: Robią inne osoby, które tak. się za tym chodzą i... Tak, I które, widzą, które po
1: prostu to jest ich zawód. Co, nie? Ja
0: mam tak samo w moim funduszu Dokładnie. też. Ja dostaję kapitał na mhm. konkretnych warunkach i się dzielimy zyskiem. Dokładnie.
1: Wchodzę też w różnego rodzaju jakieś spółki, które albo budują, po prostu kupują działkę, jakaś tam spółka deweloperska coś będzie budowała i potrzebuje po prostu środków. Oczywiście, że kupujemy nadal nieruchomości, ale zawsze to jest taka dobra lokalizacja i wykorzystuje to jakby łącząc takie swoje, swoją sytuację biznesową i swoje interesy do tego. czyli jest tak, tak, tak. Znaczy nie, nie tyle, mm. załóżmy, jeżeli jestem trenerem i mam firmę w Gliwicach i z tych Gliwic e, dwa razy w miesiącu jedziemy do Warszawy jako zespół pięcioosobowy prowadzić szkolenia, to ja sobie liczę i mówię ok, my wydajemy na hotele miesięcznie piątkę. Mm -hmm. Żeby to wszystko zorganizować. W tej Warszawie, tak? W tej Warszawie to jest bez sensu, tak? Dajmy tutaj jakieś pół miliona, kupmy jakieś 50 metrów na Mokotowie, w dobrej lokalizacji, wszystko fajne. Wyremontujmy to, to wyjdzie 700 i po prostu będziemy tą piątkę do przodu, a w międzyczasie, jak nas tak. tam nie będzie, dajmy to agencji nieruchomości, niech nie nie oni to na krótki termin nie wynajmują. Więc nie dość, że mamy piątkę z przodu, to jeszcze dodatkowo tam jakieś około dwóch czasami trzy, w zależności od tego, jak często my byliśmy, wpadało um, jeszcze z tych um, nieruchomości. Ja myślałem
0: też tak do, e, dokładnie tylko w kontekście hotelu na przykład, bo ja mhm. też na przykład jak wynajmuję salę szkoleniową, to też wynajmuję hotel, ludzie tak. tam się meldują i ja, ja patrzę za salę, bo są jeszcze za tak. inne rzeczy. Natomiast jakby przy nieruchomości takiej, jak Ty masz, to jest bardzo bezobsługowa, to jest, to jest tak. można oddelegować, a tak. hotel, to już jest tyle ludzi w pokoi. Mhm. To, jest, to jest kadra, którą trzeba zarządzić tak naprawdę tak. i jedne, jeden zły menadżer potrafi jakby zmniejszyć rentowność o połowę tego biznesu mhm. całkowicie, więc mhm. jakby uznałem, że ja nie chcę mieć tego na swojej głowie. Wolę mieć to na przykład w 40 lokalach niż w 40 pokojach w tym hotelu. Tak, tak, Mimo tak, tego, że tak. sam, bym, sam bym dostarczył temu obiektowi zleceń. Tak.
1: Tak, tak, tak. Ale y, dzisiaj nawet na mastermindzie rozmawialiśmy o tym, że y, czasami jest taka pokusa, jak już coś masz y, mhm. mówiąc po śląsku pochytane, biznesowo, żeby jeszcze w coś wejść. Mhm. Y, bo... Bo czujesz, że tam wiesz, dobrze można zarobić albo dobrze można zaoszczędzić. Tylko pytanie, czy Ty w swojej branży w tym samym czasie nie zarobisz tak. o wiele więcej? Ja już parę razy nie? w
0: taką płatkę wpadłem tak. e, i parę razy się nauczyłem na swoim błędzie, że e, nie wszystko warto angażować, nie tylko kapitał, bo tą kapitał to jest jedna rzecz, ale, e, ale czas, i tak, czas i energię i e, wiele takich biznesów jest, gdzie one wyszły dobrze. Natomiast stosunek czasu e, zaangażowania energii całej do, do, do całości jest e, znikomy. Tak, znikomy. Dlatego trzeba patrzeć na to globalnie. Ja sobie mam tutaj karteczki, nie wiem jak ty mm -hmm. to robisz, ale ja mam takie karteczki, gdzie sobie naklejam biznesy, jakby przychody z tych biznesów i korzyści z tych biznesów mm -hmm. i jakby wartości dla mnie, które są poza finansowe i na przykład je sobie w kolejności w moich priorytetach, hierarchii, ale nie tylko pod, pod kątem finansów, tylko też pod kątem, e, co ja chcę dalej robić e, mm -hmm. i tam pcham po prostu świadomie energię, e, więcej tak. energii.
1: To ja nie mam takich karteczek, ja mam e, rachunkowość z Prowadzimy rachunkowość zarządczą, więc w biznesie u nas widzimy co, jak mhm. nam się spina, mówiąc tak wprost i co nam się najbardziej opłaca, ale też na tym etapie, na którym jestem, no już nie pracuję tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Od ten początek to jest oczywiście po to, koncentrowałam się tylko i wyłącznie na tym, żeby zarobić, żeby się usamodzielnić, żeby zarobić na studia. Mhm. To było kluczowe. Ale potem, im dłużej się żyje i pracuję ja 21 lat prowadzę firmę no to też czasami się pojawiają jakieś takie akcje pod tytułem Przyjemność. Coś mi po prostu sprawia przyjemność, ja to będę robić, bo tak. I co Więc, to było na przykład ostatnio? No, na przykład ostatnio jest coś takiego jak Strefa Piękna RBC w mojej firmie, mhm. czyli na stronie mojej mogę zrobić reklamę, co nie? kamilarowińska.pl no są książki, są szkolenia, tego typu rzeczy, ale ponieważ mam słabość do różnych takich pięknych rzeczy, to y, zawsze tak marzyłam, że te kobiety, które się ze mną rozwijają to, że będą miały porządną, piękną, skórzaną torbę minimalistyczną na dokumenty, na laptopa, albo jakiś tam, wiesz, ze złotym, e, 24-karatowym po prostu rantem, filiżaneczkę ceramiczną i tak dalej. To są takie, wiesz. To, detale,
0: detale, na których się nie detale, zarabia. To
1: pierdoły to nie, są nie, pieniądze po prostu po prostu, warto w warto w ogóle wybierać filiżankę wybierać ale i szukać. To, tak, ale nie, 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 nie,
0: nie, to nie, nie,
1: nie, to, cieszy, mnie to bawi, tego współpraca z Małgokotlonek, z Marki Gosziko, świadomość. Wiesz, bo ten pomysł też się narodził w pandemii, mhm. kiedy dowiedziałam się, że jedna z moich klientek, czyli Marka Gosziko e, z Małgokotlonek, oni dużo sprzedawali toreb na, e, i torebek na lotniskach. Mhm. Wiadomo, lotniska zdechły, no i jest szwalnia, jest wszystko, no ale ten biznes stoi, tak? Masa kobiet po prostu, e, wiesz, gotowych do szycia, ale nie ma cz czego szyć. I tak mówię. Wiesz, Małko, może to jest dobry czas, żebyśmy zrobili te gadżety takie y, ładne, akcesoria biznesowe. Mhm. Y, ja mam czas, jeżdżę teraz na szkolenia, y, zróbmy coś. I tak no, po prostu mhm. to y, poszło. I, Mój zespół się śmieje, że to jest taka moja fanaberia, i że tam po prostu Kamila sobie musi, wiesz, wymyślić tam jakąś raz na pół roku filiżanka albo piękny planer, bo w brzydkim się źle planuje. Wiadomo, brzydkim e, nie wychodzi. Nic. Tak, i w ogóle ze, musi, musi być ze złotymi tymi, co nie? E, Kimiś tam e, wykończeniami kartek e, i no, taka, taka słaba. W ogóle, jak
0: przecież długopisem za 50 groszy, to nie biznes nie jest. E, tak, tak, nie, tak. oczywiście żartujemy sobie Tak, żart -to, bo to są żarty. Tak, nie ma żadnego znaczenia e, absolutnie, i ja podpisuję. Co, mi, co mam pod ręką często. Oczywiście tak. lubię mieć takie dobre długopisy. Fajnie
1: jest mieć dobry w, ręku, w ogóle. Ale, ale... Jak,
0: jak nie mam go pod ręką, to n, n, nie, nie płaczę to to bierzesz Tak. piszesz po prostu tak,
1: cokolwiek jakąś tak. jednorazówkę tak. Wiesz, z BP i też piszesz na akcie i. Tak,
0: i wszyscy są zadowoleni.
1: Najpierw są wysokie życiowe wartości, potem jest wysoka stawka godzinowa, czyli robię to, do czego jestem najlepiej powołana, co jest najlepszym wykorzystaniem mojego czasu zawodowo. Później jest niska stawka godzinowa, bo tam czasami trzeba robić rzeczy, które, za które się może bierze mniej pieniędzy, ale one ostatecznie też są dobrym wykorzystaniem Twojego Potencjału zawodowego. No i kolejno to jest wartość taka zerowa, czyli wiesz, to mhm. niczego ci to nie prowadzi e, ani na poziomie wartości, ani na poziomie biznesu, ale czasami mhm. się ludzie tym zajmują.
0: Właśnie ta stawka godzinowa, ja bym się tak negatywnie kojarzył, wiesz, mm. bo mm, jakby ja rozumiem, to jest punkt odniesienia pewien. Tak. Mm, jakby ja mam takie dwie teorie na ten temat. Jedna to jest taka, mhm. że ja nie robię y, nic co jest mniej warte niż mój czas, przy czym sobie ile ja zarabiam na, na godzinę, mimo tego, że za godzinę nikt mi nie płaci. No tak. I nie, na przykład jak jest to, coś do zrobienia czego nie lubię, to po prostu oddelegowuję. Do, ja się zarabiam bardzo dużo, no to, to wszystko mm, trzeba tak. oddelegować nagle się okaże. Poza rodzinę, rodziny i tak dalej, prywatnych spraw. Ale druga sprawa, że mm, na przykład e, to jest taka trochę pułapka ta stawka godzinowa, bo mhm. jakby, jak, jakby ktoś mi mówił, że ja zarabiam tyle za godzinę i chciałbym zwiększyć swoją stawkę godzinową, to ja bym mu po, po, powiedział, to mi się tak ciśnie na, na język takiej osobie, ja bym, ja bym był doradcą czy jakimś trenerem w tym zakresie, to bym powiedział hmm, postaraj się myśleć nie w stawce, nie w, w, w stawce godzinowej, tylko w, w kwestii wartości, którą dostarczysz. Mhm. Wtedy, wtedy ta jakby ilość twoich godzin, podzieloną przez przychód będzie dużo większa, czyli postaraj się wykreować większą wartość, Czyli, jak mi pracownik mówi, chce podwyżkę, tak? mm -hmm. bo stawka godzinowa poszły do góry. A ja mówię, tak. no to co zrobiłeś, żeby, żeby jaką większą wartość wykreowałeś, mierzalną, mm -hmm. za którą mogę więcej zapłacić? Bo ja bym wolał zapłacić więcej za wartość, a nie za roboczą godzinę, czyli tak, w tak, tak. odniesieniu mm -hmm. do, 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 do sytuacji. Więc jakby...
1: Natomiast, no, jeżeli zwiększysz wartość, no to automatycznie Twoja stawka godzinowa tak. wzrośnie. Podam Ci przykład. No, yy, są po prostu. Mm, jak będzie to powiedzieć? O, jechaliśmy koło y, gabinetu stomatologicznego. Bardzo... Y, bardzo mało skalowalny. Y, wiesz co, no ale, ale, ale da się... Znaczy w takich naszych tych to tak, mało skalowalny, musisz kilka klinik otworzyć. Mhm. Ale też potrafisz być bardzo dochodowy. No bardzo często w gabinetach, y, bo y, kilka razy byłam y, takim coachem, który wiesz, y, pomagał... Y, w klinice czy gabinetowi zwiększyć sprzedaż i w ogóle albo obserwowałam, jak pracują z pacjentem, z klientem, żeby, żeby on był faktycznie pacjentem, który, który będzie zadowolony, zdecyduje się na współpracę dłuższą, to często obserwuję kobiety i mężczyzn no i tak, mężczyzna, oczywiście jak idzie na medycynę i później wybiera stomatologię, specjalizację no to bardzo często się zastanawia okej, okay, dobra, no to co tam, no implanty co nie, implantologia albo nie wiem, jakieś e, protetyka i kombinuje po prostu, żeby to było coś co jest, wiesz, dochodowe Dochodowe. duże przełożenie na, y, na pieniądz, a kobiety na przykład czasami idą w takim kierunku że, o to ja, bo to ja, to bym tam chciała borować tym dzieciom te ząbeczki co nie, no kurde Plomba po prostu wypełnienie dla dziecka kosztuje chyba 3 wy a się pół godziny musisz nagadać z balonikiem, a kolejne 15 tak. minut, tak. wiesz, a im
0: w prawda?
1: Dokładnie. I chodzi o to, że. Okej, okay, to jest w porządku. Jeżeli, jeżeli nie chcesz dużych pieniędzy, to, to jest w porządku po prostu, ale yy, ważne, żeby sobie zdawać z tego sprawę, czy to, co ja robię aktualnie, teraz zawodowo, to czy to jest najlepsze wykorzystanie mojego potencjału, tak. mojego czasu. Moja
0: siostra właśnie taką pułapkę wpadła, bo miała, naprawdę bardzo dobrze się uczyła, w odróżnieniu do mnie miała same piątki, yy, pasek, jakby nie miała ani czwórki chyba nawet no. i poszła na farmację. I teraz. Co, jest
1: panią w aptece?
0: Jest panią w aptece. I jakby i, i, to nie jest jeszcze złe, że ona pracuje w aptece jako farmaceuta, prawda? Natomiast jej dochody e, dzisiaj e, są mm, dwa razy mniejsze, albo mm -hmm. o nie wiem, 30% mniejsze niż e, m, wszyscy, którzy u mnie pracują w firmie. I teraz e, A ja nie zatrudniam l, 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 farmaceutów, mm -hmm. To były trudne studia, pięcioletnie. Wystarczyło, żeby skończyła medycynę, gdzie. Zrobiłaby to z taką samą łatwością jak, tak. jak to, jak to farmację. Rok dłużej by się uczyła. I tam by na stażu dostała więcej. Jako kilkuletni kilkuletni stażysta dostałaby więcej niż ma po 10 latach pracy w aptece.
1: To prawda, ale zwróć uwagę na to, że mężczyźni o tym częściej myślą, ponieważ społeczeństwo wymaga od mężczyzny, że on będzie zarabiał tak. pieniądze. będzie filarem o, tak, będzie? filarem i w ogóle tam po prostu dom wybuduje, jeszcze nie wiadomo, od drzewo posadzi, tak, tak. coś tam. A od kobiety się tego nie wymaga. Społeczeństwo od kobiety najczęściej wymaga, żeby była dobra Matką, dobrą żoną, iż by ładna była.
0: Tak, no. I spełniona, tak. i, no, i
1: spełniona, tak.
0: Więc ona teraz jest w takiej pułapce. Nie, nie ma co za bardzo zrobić, bo już jakby ciężko jej się cofnąć e, i skończyć tę medycynę, chociaż e, to jest re, dalej realne, ale jest taki w takiej trochę pułapce. W ogóle jest jakby bardzo duża podaż mhm. e, a, m, absolwentów, e, Akademii dzisiaj czyli na uniwersytetu I tak naprawdę wyceniają tą pracę podobnie do, do osób, które pracują na przykład na stacji, w kasie na stacji mm -hmm. Więc to jest taki no, paradoks...
1: Mniej niż 30 lat, czy więcej?
0: E, więcej niż 30, mm -hmm. tak? 30, 30 e, kilka lat. także mm -hmm. także e, Oczywiście ona może zmienić wiele rzeczy, prawda? Natomiast gdzieś tam widać, że źle zainwestowała, e, ale musi zrobić pivot. Jeżeli musi po prostu tak,
1: no musi się zastanowić, wiesz, nie będziemy twojej siostrze tutaj tak. <laughs> składać życia Pewnie. bez zgody, co nie? Ale jakby tak. oglądała... To a ja bym jeszcze tę medycynę machnęła, jak się tak dobrze uczy. Tak. To... <laughs> bo może jednak, albo przynajmniej niech aptekę otworzy, bo jak ktoś mm. chce aptekę otworzyć, to potrzebuje jakiegoś farmaceuty jako wspólnika tak. z tego co Ja pana, że o
0: tym myślałem, tylko to nie jest najbardziej intratny biznes, on się jest dochodowy mm. w momencie, w którym ma się sieć i jakby okay. się ma efekt skali, a jeżeli się robi m, taką manufakturę, e, mm. małą aptekę e, lokalną, to wtedy tak naprawdę to się ledwo spina. To jest mm. na zasadzie mieć aptekę, żeby mieć aptekę, a nie żeby. Okay.
1: Ale te studia pewnie jeszcze mogą mi się przydać e, w jakiś innych, e, w jakimś innym zawodzie. Na pewno farmaceuta może hmm. pracować jeszcze gdzieś ludzie. Tak? E, tak, niż tylko właśnie. Tak, ale do
0: lokalizacji, bo wyobraź sobie, że.
1: To trzeba się przeprowadzić.
0: No właśnie, po, pod, pod miastem, czyli na, na małych miejscowościach, bardzo małych miejscowościach, płacą dwa razy tyle,
1: mhm.
0: niż w niż, niż dużym mieście wojewódzkim. Okay. I to jest paradoks taki, że no, to, jest, no, to jest prawa rynku, prawda? Tak. tak. Siostra zrobi tak.
1: to, co, co uważa. W każdym razie się gratuluję, zazdroszczę. Miałam paski, ale tylko w podstawówce, później już nie. Później no właśnie, 4-3. E,
0: ja też. cztery ok, 4-3. To, to, Średnia 4,9%. To, to 4 nie jest 3, bo ja zdawałem ledwo często z klasy do klasy e, i miałem naprawdę problem, bo jakby przeciwieństwem mojej siostry, więc na wielu płaszczyznach. I źle się uczyłem i z polskiego też często nie zdawałem, mimo tego napisałem trzy książki.
1: Nie tyle się źle uczyłeś, co po prostu się nie uczyłeś. To, nie uczy,
0: to, 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 się, no, to się nie uczyłem, ale no. tak wymawiano mi przez całe życie, że jestem głąbem, że, mm -hmm. że nic nie potrafię, e, że... Mm, no, nikt nie widział potencjału, który mam w sobie, tak naprawdę. I dopiero sam w niego uwierzyłem, jak zaczęło mi wychodzić. Tak, naprawdę. tak,
1: tak, tak. No bo to były jeszcze te czasy, w których wiesz, umiejętność nauczenia się na pamięć jakiejś określonej treści była w cenie. Ale chyba dalej są takie czasy. Ja myślę, nie? Nie, nie, gdzie, nie. Gdzie, tak. Znaczy, wiesz, no ja mam dwójkę dzieci w wieku szkolnym. Jedno ma 8 lat, mhm. drugie 16. I oczywiście dbam o to, żeby zdawały z klasy tak. do klasy i to nie jest mi obojętne. Ale świadomie
0: mi się, że kierujesz jakby ich rozwojem. Tak,
1: ale kieruję ich rozwojem bardziej... Po pierwsze wybieram im szkoły no akurat prywatne, ale nie takie prywatne tylko dlatego, żeby były prywatne, mhm. tylko takie szkoły, w których kładzie się nacisk również na myślenie, a nie tylko i wyłącznie na zapamiętywanie czyli na, na prace kreatywne, na myślenie krytyczne, na odnajdywanie jakichś swoich pasji, talentów, budowaniu na nich. Mój syn chodził najpierw do szkoły polsko-angielskiej w Warszawie, później do europejskiej w Belgii, teraz w Gdańsku do brytyjskiej, czyli taki bardzo duże spektrum różnych szkół. Młodszy chodził do francusko-angielskiej, do brytyjskiej i teraz chodzi do Montessori. I to są naprawdę świetne szkoły, które kładą nacisk na, 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 na dziecko, na... A nie tylko i wyłącznie o toczono się W takiej szkole jest, jest
0: inne podejście całkowicie prawda, do nauki, tak. no, ale mówiąc o, o takim systemie edukacji, który mamy publicznym, mhm. no to właśnie mi chodziło bardzo o tym, bo ja nie miałam takich możliwości, żeby. Też nie miałam, no bo
1: chodziło ta, o to tak, jakby,
0: Więc można wszystko odwrócić tak. to, co ci e, zaszczepią. I teraz mhm. chciałabym te zapytać, bo też mam, mam dziecko i e, chciałbym Ciebie zapytać, jaka jest Twoja rada no, no, pod kątem edukacji własnego dziecka, żeby też je nie przeedukować, żeby też je nie jakby jakich błędów nie popełniać. Mhm. E, w kierowaniu edukacją dziecka w kontekście tego, żeby no, nie narzucić mu za dużo obowiązków, za dużo zajęć dodatkowych i tak dalej, ale z kolei też nie dać wolnej ręki, żeby jaki jest balans w tym wszystkim mhm. i co byś dała. E, Jaką radę byś dała ojcu trzyletniego mhm. e, dziecka w kontekście jego przyszłej edukacji, e, taką złotą radę, albo, albo mhm. zestaw rad, bo sam się zastanawiam nad tym, jak pokierować jego edukacją tak, żeby żeby go nie zepsuć z jednej strony, mhm, ale z drugiej strony, żeby dać mu, bo to co ja mogę dać najcenniejszego, to jest nie moje pieniądze, ale jakby moja obecność, wiedza wartość. Tak, czyli jakby moją obecność, wartość, ale też i moją, mój taki mentoring, edukację, moją, pod takie moje te dobre przekonania, które mam, które mnie wspierają, mhm. których on w szkole ani z otoczenia ani nie weźmie.
1: Mhm. Jeżeli chodzi o dzieci, to ja bardzo polecam kobietę, która się nazywa Anna Piaseczna i Tobie i innym. Prowadzi firmę Free Mind of Child i bardzo mocno nad tym pracuje, aby dzieci były mocne mentalnie. I moim zdaniem w dzieciach teraz na kompetencje jutra, które będą potrzebne, trzeba zbudować bardzo silno, silnie ich mentalnie i do tego, aby oni byli niezwykle elastyczni, potrafili się odnajdywać w nowych, w nowych warunkach, ponieważ kiedy oni dorosną, te nowe warunki i ciągle będą się pojawiały. My nie
0: wiemy, co będzie tak, tak
1: Ale będzie na pewno wciąż inaczej. Ja już teraz po swoich dzieciach widzę, że im bardziej one są elastyczne, tym więcej na tym korzystają, ponieważ wielokrotnie będziemy zmieniali zawody, zamieszkania, miejsca zamieszkania i wszystko. I trzeba się po prostu umieć w tym odnaleźć. Ja jestem zachwycona tym, w jaki sposób uczy na przykład Montessori. Nie wiem, czy jest w rubinie. Jest, jest. A tak, bardzo duży nacisk kładzie na wartości, na odpowiedzialność, na takie bycie razem, wspieranie się wzajemnie, na różnorodność, tolerancję, poszukiwanie talentów dzieci, ich mocnych stron i rozwijanie ich. No, Zartwię cię, że i tak wszystkiego, wszystko możesz zrobić najlepiej, a i tak wyjdzie, jak wyjdzie, mhm. a, bo wiesz. Czasami tak po prostu tak. jest. Nie mamy na wszystko, dają tak. wszystko tym swoim dzieciom, e, no i a potem się okazuje, że korde są takie niezahartowane Czasami nie miały, za, za dużo. Tak, aż, tak, nie miały determinacji i mają. Ja
0: jestem z ty, raczej z tych, którzy, który by raczej zahartował, bo e, ja jestem osobą, e, która doszła do, do, do czegoś przez to, że ty czegoś nie miała. Gdyby, tak. Ja wiem, Gdybym się urodził e, w rodzinie, gdzie wszystko miałem pod, m, pod nos podstawone, to nie miałbym tego głodu, mhm. nie miałbym tego tak. m, pragnienia sukcesu i jakby niezależności i też tak jak Ty miałaś, na początku mówiłaś, że takiego poczucia stabilności finansowej, może tak. nie, nie pragnienia bogactwa, no bo ja zawsze chciałem e, być zamożny, bo nigdy nie byłem, ale e, ta, 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 ta stabilność to jest taki luksus, mhm. którego, no, który no jest luksusem tak naprawdę, że nie tak. musisz się martwić, zastanawiać się, czy e, patrzeć na cenę, jak bierzesz coś do ręki
1: Tak, tak, no to oczywiście to też mi sprawia przyjemność, e, natomiast no jak się ma Porsche, to ja tak na przykład mam, że ono wystarczy, co nie już nie muszę tak. po prostu cisnąć, żeby helikopter jeszcze kupić, bo on nie potrzebuje. E, więc każdy tą zamożność gdzieś indziej będzie tak. ustawiał i dalej będzie krążył. Mam znajomego, który on chce mieć firmę, która będzie miała miliardowe po prostu mhm. e, obroty i tam milionowa mhm. go nie interesuje, tak?
0: mhm. e, No właśnie, teraz ja, tak, tak, ja też kiedyś tak miałem. I na przykład na bazie moich dwóch wspólników, dwóch kolegów, e, na bazie ich doświadczeń i można być ich perpetii różnych, mhm. e, gdzie mieli bardzo duże biznesy i niektóre rzeczy mi nie wyszły i można powiedzieć, że stracili więcej niż mieli, niż poziom wyjściowy, tak. z którego startowali, bo, bo zbyt dużo chcieli mm -hmm. ugr na jeden raz mm -hmm. i tak naprawdę spadli do, do poziomu niższego niż kilka lat wcześniej, także tak, ale podnoszą się już? I oczywiście, że tak podnoszą się, natomiast jakby zobaczyłem, że większość ilość, ilość milionów czy inwestycji nie daje już jakby żadnych korzyści z tego, tak naprawdę, poza tak. tym, że były ego takie badania, ufka. tak, tak,
1: były kiedyś takie badania, że bodajże taki poziom szczęścia po, powyżej 15 tysięcy euro miesięcznie, to już jakoś się nie zwiększa. Ym, oczywiście to jest bardziej wygodne życie, ale czasami zmęczyć się albo zmyć sobie po prostu naczynia y, odręcznie, to też może być dobra medytacja, więc... Ym, Niektórzy tak marzą, żeby, wiesz, mieć służbę, żeby wszyscy wszystko za nich robili i żeby tak po prostu wszystko się samo robiło, no i co ty potem będziesz robić, za nie? ile można odpoczywać, siedzieć pod palmą i w ogóle nie wiem co robić, relaksować się i masować, bo człowiek chce tworzyć, więc wracając do dzieci. Aha. Ja osobiście stawiam na wartości, na taką konsekwencję i uczenie po prostu dzieci, w jaki sposób ja sobie radzę z życiem, dlaczego tak postępuję. Kiedyś mój starszy syn, jak miał 7 lat, to my nie mieliśmy domu, i w jego szkole większość dzieci miała jego kolegów, miała dom jednorodzinny, a my mieszkaliśmy w mieszkaniu. I mój syn kiedyś przyszedł i mówi: Mamo, a dlaczego my nie mamy domu jednorodzinnego, tylko mieszkamy w mieszkaniu? A ja mówię, no potrzebujemy tego domu? Potrzebujesz nie wiem, więcej przestrzeni? On mówi, nie, no ale wszyscy moi koledzy, oni mieszkają w domach. I mówisz, synu, no to różnie bywa. Czasami ludzie po prostu mają więcej pieniędzy niż my. Mogą, może być ich na to stać. Czasami mogą mieć, mieć tyle samo albo mniej, ale wydali najpierw na dom i nie, wiem, nie jeżdżą na wakacje. Inaczej dysponują tymi pieniędzmi. Albo na przykład nie inwestują, albo mają duży kredyt. Dla nas na chwilę obecną najważniejsze jest inwestowanie i pomnażanie majątku i za parę lat kupimy dom. No i on mówi, aha, no dobra. I miał 7 lat, ale on teraz jak ma 16, on bardzo rozumie nasze decyzje biznesowe, wiesz, i bardzo często nawet o tym rozmawiamy. Bo to, i... bo to obserwuje, prawda? Tak, Nie i się pyta, a, a co kupiłaś? Ja mówię, no to my coś kupiliśmy. A za ile? A za tyle. Aha, no dobra. A czemu za tyle, hmm. wiesz? I tam się interesuje. A tam w
0: Belgii wynajmować?
1: E, tak, na chwilę obecną będziemy wynajmować, będziemy sprzedawać dom w Gdyni. Hmm. Mm, I to powiem Ci, że to mi pokazało pewien taki, wewnątrz taką różnicę właśnie mentalną ludzi. Posłuchaj, e, sprzedajemy dom w Gdyni, załóżmy, że go będziemy sprzedawać za około, no nie wiem, ostatecznie, ale strzelam w 3,5 miliona. No i taka Pani do mnie e, ostatnio pisze, Pani Kamilo, czemu Pani sprzedaje ten dom? czy nie lepiej sobie go zostawić, bo jeszcze Pani przecież może za parę lat wrócić do tej Gdyni. Albo będzie sobie Pani przyjeżdżała na wakacje do Gdyni. I tak sobie siedzę i myślę, Dobra, 3,5 miliona w ogóle, no jak będę przyjeżdżała sobie na wakacje, czyli mam 3,5 miliona po prostu tak postawić, niech sobie stoi A. i w ogóle czeka, bo ja sobie chcę przyjechać po prostu na miesiąc nad morze. Przecież jak ja sobie będę chciała przyjechać na miesiąc nad morze, to ja zapłacę, no nie wiem ile.
0: W najdroższym hotelu i zapłacić ułamek tego, co, no, no, co to ten, ten kapitał by 10 zarabiał. 10
1: tysięcy, 20 tysięcy, no nie wiem ile. Jeżeli ja to przecież 3,5 miliona zainwestuję, no to będę miała... Przy
0: 10% stopie to masz prawie milion złotych. E, tak... Nie, milion, e, nie. 10% od 3 milionów to jest 300 tysięcy złotych, tak, tak? tak? Więc 300 tysięcy e, to jest różnica między 300 tysięcy a kosztem. Wynajęcia tak. najpiękniejszego mieszkania. Za może... 300
1: tysięcy to można spędzić miesiąc nad morzem, co nie? Można, moż można
0: nawet, nawet, nawet spędzić w Monaco.
1: Tak, no i sobie tak myślę, kurczę, ludzie naprawdę nie liczą. Po prostu nie liczą, zbyt emocjonalnie podchodzą do takich rzeczy, bo ja wolę go sprzedać, zainwestować te pieniądze gdzieś w Polsce jeszcze, bo tutaj te stopy zwrotu są większe. Na razie wynajmę apartament albo dom w Belgii bo na przykład jeżeli bym go chciała kupić w Belgii to będzie kosztowało do 10 milionów ale jeżeli będę go chciała wynająć to będzie to kosztowało pomiędzy 3,5 a 4 tysiące euro co stanowi na tyle niezliczny procent, że lepiej jest go wynająć czyli, czyli i ja tak... zaoszczędzę, jak go wynajmę. Ale liczę to, a ludzie to nie liczą. Nikt
0: tego nie rozumie. Ja też mieszkałem hmm. przez 5 lat, ostatnich lat, w domu, mimo tego, że pomnażałem pieniądze i obracałem dużymi pieniędzmi. E, miałem domy, które budowałem dla innych, i, i tak. jakby, Natomiast bardziej mi się opłacało wynająć dom, bo znalazłem okazję oczywiście na rynku najmu, gdzie płaciłem mniej pieniędzy za, za część tego domu, niż odsetki od kredytu, na które bym wziął, na przykład, żeby go kupić. Tak. Więc więc to, to, to było, ale no każdy mówi, no dlaczego nie masz swojego?
1: Bo, bo liczę, no, bo tak. jestem po ekonomii i po prostu w, w tych warunkach mhm. mi się nie opłaca. Jeżeli potrafisz zrobić 10% rocznie z czegoś, to po prostu pewne rzeczy Ci się nie opłacają. No i, mhm. no i tyle.
0: No właśnie, teraz wróćmy do, ale wiesz co, jeszcze
1: chcę powiedzieć, nie każdy to potrafi, więc dla niektórych jest najlepszą opcją kupić dom na kredyt i koniec.
0: Tak, lepiej kupić dom niż mieć pieniądze. Mm. Przejadać je tak. i wynajmować. To, tak. to już lepiej kupić i nic nie tak. robić tak, tak Bo jeżeli ktoś ma inną alternatywną możliwość inwestowania tak jak ty czy ja, mm -hmm. e, albo chce się tego nauczyć, no to może po prostu to zrobić. Tak. E, ale na przykład moja żona bardzo mocno cisnęła, żeby to po tych pięciu latach obiecałem, że kupimy dom. E, tak, i bo już jakby. Bo w pewnym momencie też już nie, nie chodzi o to, żeby e, wszystko tak jakby, mm, a przecież każdą złotówkę, ]ć. prawda? bo jak zarabiasz więcej pasywnie niż jesteś w stanie.. No, sk sk skonsumować, tak jakby. Tak, no to, to już tak nie masz aż takiego znaczenia. Tak samo z samochodem. Samochód luksusowy, na przykład sportowy, yy, Cabriolet, mm -hmm. bardziej się opasa, możesz wynająć sobie Ferrari na, za 20 parę tysięcy na miesiąc. Wtedy, kiedy się go używa i się nie jeździ. A utrata wartości samochodu, który kosztuje milion złotych, to jest, zarazem yy, z ubezpieczeniem, to jest ponad 100 kilkadziesiąt tysięcy za, za to, że on stoi w zimie w garażu.
1: Tak, tak. Ja akurat miałam kiedyś fajne cabrio w Belgii. Na szczęście jeździłam nim. Miałam BMW Z4, bo zobaczyłam Jamesa Bonda, jak jeździ BMW Z4 i też chciałam kiedyś. Więc miałam 35 lat, kryzys wieku średniego i mówię, wysiadam wreszcie z tych kombi i ja chcę mieć teraz po prostu taką BMW kabrio na budyniu. Taki fajnie składający się dach i w ogóle, no cudne. Na budyniu w sensie, że taka jasna taka tak, jak ten. Tak, moja tutaj. bluzka. Ale po dwóch czy tam trzech latach, jak miałam to auto, już się nasyciłam, to sobie myślę, kurczę, ja nim właściwie jeżdżę na siłownię dwa, dwa kilometry i jeszcze tam gdzieś i to wszystko. E, a czasami nie mam gdzie zaparkować, to może ja jednak będę jeździć taksówkami. I teraz jak się przeprowadzamy do Belgii, to bierzemy duże jedno nasze auto, ale to drugie małe sprzedajemy, bo ja wątpię, że ja będę jeździć tam samochodami. Raczej, e, raczej będę jeździć taksówkami i nawet na to samo wyjdzie przy tym moim jeżdżeniu
0: jest, jest, jest też wygodnie. Tak,
1: jest mi też wygodnie. I właśnie
0: będziesz mieszkała w Belgii i e, chciałam Cię zapytać właśnie o zdalne zarządzanie, mm -hmm. e, bo to jest coś, coś ciekawego dla mnie i. Mm... Jak, jakby, jakich technik Ty używasz, e, jakby jakich takich rytuałów swoich e, mm -hmm. do zarządzania zespołem, zespołem, bo wiem, że nawet jeśli wyjdziesz za granicę, to nie ma znaczenia, bo i tak masz zespół w innym miejscu tak. w Polsce, więc tak, to, czy tak, będziesz tak. sterowała nim z miasta, czy e, z Belgii, e, a on jest na Śląsku, to tak naprawdę nie ma znaczenia, tak. bo dystans jest podobny. Mm -hmm. e, jak, jakby, jakich Ty używasz narzędzi i jakby jakich takich, czy takich rytuałów swoich?
1: Dobrze, po pierwsze zatrudniam kilkanaście osób na etat. Większość z nich pracuje w, na Śląsku, w dwóch biurach w Gliwicach, mhm. ale jest też kilka osób, które już y, są w innych lokalizacjach w Polsce i pracują zdalnie. Nigdy nie mieszkałam tam, gdzie mój zespół. Nigdy. Nigdy nie byłam takim szefem, który przychodzi codziennie do biura i się z nimi wi widzi, y, bo ja po prostu nie jestem stworzona do chodzenia do biura. I y, 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 ja muszę być cały czas w ruchu dlatego najpierw zbudowałam zespół w oparciu o jedną, najbardziej kumatą osobę w tej lokalizacji, w której ona była to była Agnieszka która dołączyła do mojego zespołu parę lat temu, ona była taka naprawdę najbardziej odpowiedzialna i taka pełniąca zaufanie, rozsądna w związku z czym zaczęłam budować wokół Agnieszki, jej już teraz nie ma w zeszłym roku się rozstaliśmy ale jakby zespół już tam pozostał to, co robimy, to po pierwsze, to już jest na etapie rekrutacji. Jeżeli ja zapraszam kogoś do zespołu, to bardzo mocno zaznaczam, że. To nie jest zespół, w którym ktoś go będzie kontrolował, patrzył mu przez ramię, dopytywał, czy już zrobił, czy już skończył i tak dalej. Tylko to ma być człowiek, który po prostu jest zmotywowany, bo przychodzi do pracy, yy, chce działać, jest odpowiedzialny, patrzymy na to, jaką ma postawę, czy on jest otwarty, yy, czy, to, czy to ma być taka po prostu praca za karę. Jeżeli ustalamy wstępnie oczywiście, że to jest osoba, która, która taka jest i zaczynamy działania, to przychodzi do nas na takie na początku godziny próbne, gdzie wystawiamy ją na różnego rodzaju próby, rzeczy, w których nie umie się odnaleźć i sprawdzamy, zawsze znajdziemy coś, czego nie umie, sprawdzamy jak reaguje, jeżeli czegoś nie umie. Czy dowozi, czy szuka, czy mówi, że o, tego nie było w szkole, albo coś w tym stylu, czyli bardzo, bardzo mocno patrzymy na postawę. No i później jest okres próbny trzy miesiące i, i ta osoba działa. Mamy kilka narzędzi, z którym, na których pracujemy. Pierwszy z nich to jest Monday i to jest narzędzie do zarządzania wszystkimi naszymi projektami. Standardy, procedury, projekty są tam rozpisywane i nie da się po prostu, że ktoś czegoś nie widział, nie kliknął i tak dalej, ponieważ ten system wszystko sprawdza i analizuje, więc nie ma, że ktoś nie dostał maila albo tego typu rzeczy. I to jest mandat już wszystko rozpisywane. A to jest
0: bardziej taki task manager, czy, czy coś
1: w tym stylu. Tak, to można poróznać, porównać do jakiejś Asany, Trello i tak dalej, ale to też jest połączone z kalendarzem Google taki fajny kombajn, on jest płatny. Tam się płaci miesięcznie za użytkowników. Wszystko, co
0: jest wartościowe, często jest... No tak, to po prostu
1: jest płatne, tak. bo to jest cały czas rozwijane, to jest firma z Izraela, świetnie to robią. I tam mamy to wszystko zorganizowane. Raz w tygodniu mamy takie obowiązkowe narady. Mhm. Jak zespół był mniejszy, to co wtorek o 11 do 13 były narady ze mną na Zoomie, no bo mhm wiadomo, jak jesteśmy wszyscy zdalnie. I to jest taka narada, podczas której ludzie zdają raport. Czyli opowiadają o tym, co się wydarzyło, u nich, w ich pracy, co robili, z czego są naprawdę dumni, czyli no, dobrze, żeby były z czegoś dumni, co można było zrobić lepiej, czyli szukają obszarów do poprawy czegoś, co być może no, nie zrobili jakoś tego wybitnie, ale ale wyciągają wnioski, bo po tym, co można było zrobić lepiej, właśnie rozmawiamy o tym, jakie wyciągam wnioski, jakie mam lekcje z tego. No i jakie Czyli mam plany. Kon tak? Tak, e... tak, tak, tak. Czyli samodzielne myślenie, odpowiedzialność, bycie po prostu dojrzałym, dorosłym człowiekiem po drugiej hmm. stronie. I kolejno się pytam, jakie ma plany na najbliższy tydzień. Nie, nie ja tej osobie mówię, jakie ona ma plany, tylko ja się jej pytam, jakie ona ma plany. Bo każdy ma zakres obowiązków, każdy ma jakiś cel ustalony, dla którego w ogóle został powołany do tej roboty. Więc on po prostu ma ustalać, jakie ma plany, co ma zrobić. A nie, żebym ja mu tam wymyślała, co ma robić, bo, bo nie mam na to czasu. Bo jak mu nie wymyślę, to potem powiem, że nic nie robił, bo mu nie wymyśliłam. Więc on szuka po prostu tego, jaki jest w stanie osiągać poziom mistrzowski na swoim stanowisku. On jest odpowiedzialny za swoje stanowisko. W miarę jak się rozwijała nasza firma, no to oczywiście powstały już zespoły, czyli jest zespół marketingu z szefową marketingu Martyną, jest zespół eventów i sprzedaży z szefową Agatą i to są dziewczyny, które rosły w tej strukturze i były wewnętrzne wewnętrzne awanse, nie braliśmy osoby z zewnątrz, jest e, dział administracyjny, tam księgowość, papiery, umowy, wiesz, okay. i wszystkie tego typu rzeczy, tam szefową jest Ania i jest e, sklep online, dział obsługi klienta i tam też szefową jest Ania, e, inna Ania. I teraz jest tak, że ja się co wtorek spotykam już z kierownikami tylko, a oni mają swoje narady ze swoimi zespołami i dbają o to, żeby te zespoły dobrze się rozwijały, mają odpowiedzialność. E, a raz w miesiącu mamy taką ogólną naradę. Do biura wpadam tak z dwa razy w roku, no i to jest wtedy zawsze miły czas jemy wspólne lunche i w ogóle spędzamy z sobą wtedy dużo czasu i podobno jest dużo zamieszania wtedy jak ja przyjeżdżam ale no nie muszę kontrolować, mamy swój kodeks honorowy, mamy coroczne ewaluacje bardzo ważne mogę Was tego nauczyć, tak, jeżeli, jeżeli słyszałem o tym wczoraj umie. u Ciebie na live o tak właśnie tak. tak, to to są po prostu spotkania ewaluacyjne, mamy budżet rozwojowy każdy pracownik ma swój budżet na rozwój, czyli podczas ewaluacji i na przykład mówi, jakich rzeczy zamierza się nauczyć w przyszłym roku i to on mówi, to jest ważne, że to ten człowiek mówi, jak się na, na, zamierza rozwijać w przyszłym roku, tak aby dawać jak największą wartość i iść i do przodu, no i ma tam swój budżecik szkoleniowy i szuka sobie szkoleń, konferencji, książek, sposobów na to, żeby być po prostu najlepszą opcją. No i to działa. Jeżeli czegoś potrzebują, to oczywiście dzwonią do mnie, ale to z reguły kierownicy, jak już do mnie dzwonią, chociaż jak raz w tygodniu się widzimy, to. Nie ma takiej potrzeby. To tak? nie jest tak, że tam co chwilę ten. Wiadomo, że jak o coś chcą spytać, to, to po prostu dzwonią. Czy też ja telefonuję okay. do nich? Tyle. Super, no,
0: to, to brzmi to naprawdę jakby było, jest bardzo dobrze poukładane. Ja musiałem przenieść cały zespół do, do pracy danej, to, to gdzie pracowałem wcześniej w trybie takim biurowym, tak, to było to duże wyzwanie, no da się to zrobić. Natomiast mi się, wydaje mi się, że bardziej efektywniej mi na przykład się rozmawia z ludźmi bezpośrednio, o wiele mhm. szybciej na przykład.
1: Tak, 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 Jeżeli ja jestem w Gliwicach, to dużo rzeczy jesteśmy w stanie popchnąć o wiele szybciej. To prawda. Więc e, może byśmy, znaczy może, na pewno byśmy byli jeszcze bardziej skutecznym zespołem, gdybym ja pracowała w Gliwicach, ale musiałabym mieszkać w Gliwicach i myślę, że moja rodzina się e, nie ten To nie, nie
0: jest aż taki duży przyrost, prawda? E, tak, to, to, znaczy, że, no nie żeby... ma takiego
1: przyrostu, dla którego będziemy się przeprowadzać, ponieważ kariera mojego męża też jest ważna. E, moje dzieci lubią mieszkać w Brukseli, lubią też mieszkać tu, e, no ale generalnie no, już wybraliśmy po prostu, więc. E,
0: no właśnie, teraz um, jesteśmy po roku, praktycznie rok, rok temu e, pandemia. pandemia, tak? I to, to trochę pozmieniało Twój biznes szkoleniowy, mm -hmm. e, który jest dla Ciebie bardzo ważny. I powiedz mi, e, co, i jakie wnioski po tym roku wyciągasz, jakby co zadziałało u Ciebie, e, co nie zadziałało i jakby czegoś się nauczyłeś przez to? Mm -hmm.
1: To był taki taki czas, w którym można było powiedzieć w, naszej, w naszym biznesie, sprawdzam, zresztą w wielu tak. biznesach, ponieważ ciągle się mówi o tym, że ludzie mają być zaangażowani, proaktywni i w ogóle elastyczni otwarci na nowe wyzwania. No więc przyszły rok temu nowe wyzwania i ja zrobiłam wtedy takie ekspozet do swojego zespołu i powiedziałam, że moi drodzy, po pierwsze moim głównym celem jest, ponieważ 60% naszych dochodów pochodzi ze szkoleń stacjonarnych, uh -huh. więc powiedziałam, moim głównym celem jest oczywiście to, aby wszystkie osoby, które są w firmie zostały w firmie, uh -huh. a więc, więc zrobię wszystko, żebyście nie tracili pracy, w drugiej kolejności zrobimy wszystko, abyście nie mieli obniżonych wynagrodzeń, czyli żeby one zostały takie, jakie są, no i żeby to się wydarzyło, no to musimy znaleźć e, sposób na uzupełnienie tej luki, która, która powstanie, czyli 60%. Tak. Gdzieś musimy tak. znaleźć, tak? A, no i zaczniemy od tego, że jest strona kosztowa. Zastanówcie się proszę, jakie Wasze zespoły generują koszty, oprócz wynagrodzeń, które być może warto by było przyjrzeć się im i je wciąć. A w drugiej kolejności zastanowimy się oczywiście nad tym, jak możemy model biznesowy nasz e, przejrzeć Nieść punkt ciężkości na, na inne szkolenia, bo nie wiemy, jak długo to potrwa. Mhm. Bo jeszcze wtedy mówimy, no może, może miesiąc, może dwa. Potem się okazało, że dłużej. Tak. A, I ponieważ wiele lat temu, bodajże 3 czy 4 lata temu, ja już wtedy powiedziałam, mój biznes się opiera na szkoleniach stacjonarnych. To nie jest bezpieczne. Mhm. A, ja to muszę zdywersyfikować. To założyliśmy platformę RBC Masterclub, zrobiliśmy kursy online i, i już ten tak. biznes się tak fajnie y, rozłożył.
0: Ale myślałaś wtedy bardziej nie o bezpieczeństwie, bardziej, że jak nie będziesz mogła prowadzić, tylko chyba bardziej o prawda? I... Ale
1: o bezpieczeństwie tak. też, bo wiesz, jeżeli to ja muszę stanąć na scenie, tak. no to wiesz, albo to, to jest an, an co to od jak od jej, aktora, czy od coś, tak, tak, Nie tak. będzie mi się chciało, albo coś w tym stylu, więc wolałam się tutaj zabezpieczyć i powiedziałam, musimy stać na mocnych dwóch nogach, ponieważ no, spółka jest rentowna, od, odkąd istnieje, mamy zawsze środki i nie wszystkie były wydawane oczywiście, no odpowiedziałam dziewczyny, no mamy pieniądze, spółka Spokojnie, poradzi sobie, ale tu nie chodzi o to, żeby przeżerać zapasy, nadwyżki, tylko o to, żeby przycisnąć tak, żeby wykonać plan roczny. I znalazłyśmy wszystkie sposoby na to, aby zwiększyć sprzedaż. Na przykład dział u nas eventów stał się działem sprzedaży telefonicznej przez te wszystkie miesiące, czyli kierowniczka eventów dostała za zadanie, ok, jesteś kierowniczką, masz stanowisko kierownicze, wypłatę kierowniczą samochód służbowy, co Ty teraz możesz w firmie robić, żeby no to się jakoś zgadzało, tak, ta wypłata i to wszystko. Czy chcesz być szefową działu sprzedażowego, masz zespół, nauczycie się sprzedawać, zresztą ten zespół akurat potrafił już sprzedawać, więc tylko się trochę podszkolić, żeby ta sprzedaż poszła przez telefon i okazało się, że zaczęły po prostu realizować plany przez telefon i zakończyliśmy ten 2020 wzrostem, mhm. także plan został wykonany, premia uznaniowe były, wszystko było, natomiast tego, czego się nauczyłam, to to, że jak ważne jest to, żeby zawsze mieć jakiś plan B, że nic nie jest na zawsze i tak, nikt nie, nie jest, jest na pewno. Nic nie jest stałe, no. Tak, Nic nie jest stałe. Cały czas trzeba będzie się zmieniać i że jednak ważne jest to, z kim pracujesz. I wbrew pozorom nasz zespół się wzmocnił przez tę pandemię. To były mocne wciry, ale się wzmocniliśmy. Ufamy sobie, wiemy na kogo możemy liczyć, co się dzieje. Trochę było łomotu, ale... Wi
0: wiadomo, no, na pewno ty też byłaś zaniepokojona na samym początku, jak ja, ja, ja to będzie, każdy był, ja też byłem, ale no z perspektywy teraz widzimy, Czyli że... Nie
1: Mieliśmy plan, co będzie, jak ja wyląduję w izolatce mhm. nawet, bo wiesz, na początku były takie yy, no tak. z, z telewizji gdzieś, że ktoś po prostu siedzi w jakiejś izolatce, bo ma koronawirusa mhm. dwa tygodnie, co mhm. nie jest? So, myślę, ja pierdzielę, jak mnie zamkną w takiej izolatce to będzie klikał przelewy, bo ja we wtorek stwierdzam hmm. przelewy, co nie? I ja mówię, a jak tam bez telefonu człowiek siedzi? Więc ustalaliśmy po prostu plan B, co będzie, co jeżeli będzie. ja wyląduję w izolatce.
0: Wtedy co byś zrobiła? To wtedy trzeba dwóm osobom dać pełnomocnictwo, tak, um, tak, żeby tak. one miały łączne, do, e, podwójną autoryzację, hmm. prawda? żeby Tak, tak. Tam
1: pod... akurat kwestia mojego męża wyszła. Hmm. W grę, że on tam wszystko dostaje, z kim się mają kontaktować, po co na co hmm. i, i co będziemy robili, więc
0: zróbmy teraz konkurs. Obiecaliśmy tak. osobom, które nas oglądają, że, że zrobił konkurs. I teraz e, chcemy, żebyście na dole pod tym filmem napisał, e, na, na, napisali, e, co, jaką największą lekcję bierzecie od Kamili. Tak,
1: największe takie wnioski, tak. e, ważne lekcje, a, a i w odniesieniu
0: do, do siebie? siebie też, prawda? Że, żeby to też nie było na zasadzie jednego słowa, tylko w odniesieniu m, swoją lekcję i dlaczego. I jak ją wykorzystasz. A Kamila tam e, mm -hmm. dwie osoby, które komentarze najbardziej jej się spodobają. Tak. E, napisze Wam e, z prośbą o, e, o wysłanie swojego adresu. Także taką książkę z dedykacją tak, Możemy? będzie z
1: dedykacją. Będzie z dedykacją, yy, no, imienną nawet. Nie, nie podpiszecie ich teraz, tylko będę je wysyłać osobiście od, ze swojego biura. Yy, nie, ze swojego domu. Yy, z zagranicy. Yy, nie, tak, w maju może. to z Gdyni. Z Gdyni to okay. To myślę, że w
0: maju jeszcze. Także tak. Dzięki wielkie e, za, ten, e, za ten wywiad, bo bardzo dużo e, udało nam się temat poruszyć. To chyba jeden z dłuższych, ale no, z tobą bym jeszcze chyba rozmawiał tutaj e, tak. wiele godzin, bo, 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 bo mamy sporo. sporo wspólnych przestrzeni, także mhm. dzięki wielkie.
1: Super, dziękuję bardzo. Powodzenia w takim razie. Cześć.
0: Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.